0: As decisões da mulher são sempre imaginárias, né? São sempre imaginárias, baseadas na imagem que ela formou na mente, e também na capacidade dela, depois de, com imagens, de palavras, dar prosseguimento ao que ela imaginou. E quando não confere com a realidade Ela prossegue com palavras imaginárias Dando continuidade A decisão tomada antes baseada numa imagem Tudo imaginário na mulher, né? Mesmo vindo a realidade ela continua formando imagens sobre a realidade que veio. Em 94, visitando uma amiga que... Acabou perdendo o bebê, de dois anos de idade... Brincando em volta da piscina... Quando esta pessoa que aqui fala, soltou uma frase assim... Não tem perigo desse menino... Distrair, cair na piscina e morrer, não. Tem não Adel, Meu olho aqui da cozinha, eu estou sempre atenta. Já falou uma frase imaginária, né? O aviso da realidade não atingiu a mãe Na segunda de manhã, liga, liga para este homem dizendo Aconteceu Aconteceu que o garotinho caiu na piscina e morreu Parece uma fatalidade, né? Uma premonição do diabo. Mas não é não. É uma simples experiência de realidade. O garotinho correndo atrás de uma bola, em volta da piscina. Grande chance tinha dele cair na piscina, né? A frase apenas falou isso. Há o um perigo dele cair na piscina e morrer. O anúncio... Não foi acolhido, foi rebatido, dizendo que ela olha, sua mãe eu olho. Sempre estou aqui e vejo. Não tem perigo nenhum não. Tem dois anos já de idade. Depois que ele caiu na piscina, a mãe ainda imaginou que quem falou essas palavras talvez tivesse algum poder sobre a realidade. Né? Já que você previu a morte, estou te ligando assim, ele caiu na piscina e morreu. Aconteceu, Adelma, ele caiu na piscina e morreu Queria que você fosse lá no pronto-socorro Meu marido está lá com ele Não tentando ver, se reanima, mas parece que Você pode ir Já que você é igual um Deus que prevê a morte Você pode prever a vida, você pode fazer alguma coisa dar a vida a ele de novo Como se fosse assim a fala dela, mas não terminou assim, claro, né? É também uma fala imaginária, né? Aqui minha, mas supondo na mente dela Por que, que ela me ligou pedindo para ir o hospital para falar algo Que dois dias antes tinha sido anunciado Então as palavras na mulher são imaginárias As decisões são imaginárias Dois anos depois fui visitar esse amigo com um bebezinho adotivo Ela disse Não é bom você vir aqui não, Delmo você botou um mal-olhado no meu filho, matou ele. Não foi a displicência dela, né? O desprezo pelo que foi dito pelo visitante, mas o mal-olhado dele. Mais uma vez, então, uma fala imaginária para se desresponsabilizar do que aconteceu na vida real, que foi a perda do filho. Essa amiga da gente, na verdade amiga minha, vizinha de residência quando eu era jovem, 12, 13 anos, não é uma pessoa com quem eu convivo, mas a, a mulher com quem eu convivi, durante uma vida adotou esse mesmo procedimento, a imagem recobre. As palavras são imaginárias, com elas eu vou construindo a realidade com uma superfície de cobertura. Logo no início, anunciou a frase dizendo que tinha sido a primeira engenheira a entrar na Vale, colocando então uma imagem de superioridade sobre as demais mulheres. Eu sou a única mulher engenheira da Vale do Rio Doce. Essa imagem recobridora, é né? Que escondia o esposo lá dentro, que a protegia. Essa imagem recobridora, é então, é a imagem de poder. Estamos aqui no estudo do narcisismo, de uma maneira que nunca foi feita antes, tá? O estudo do narcisismo é o estudo da imagem. E a imagem é... aquilo que dá poder à pessoa. poder da imagem. Este áudio aqui começou assim, mas eu vinha pensando um pouco antes na seguinte ideia. O Theófilo Gautier, que vem filosofar sobre essa imagem que incorpora no animal humano, no conto Avatar, Estava lendo aqui num outro conto Chamado O Pé da Múmia Um outro chamado Getatura Que é o Mal Olhado Ele também, o próprio autor né? Prisioneiro de uma época Em que A narrativa Tinha que passar muito por um desenho De palavras né? O texto era muito eles chamam de romantismo essa época em que o autor também vai descrevendo o ambiente, a situação, fazendo o que ele chama de uma pintura, um desenho. As palavras, para ele, são úteis para ele desenhar uma realidade no papel, fazer imagem, né? Que são chamadas de românticas. É, demora muito a descrição do ambiente, procura seduzir o leitor através da demonstração também da parte do autor de um grande conhecimento ele também exibe um pouco o narcisismo dele né o amor por si mesmo assim a, a projeção imaginária dele da imagem dele como autor né ele faz então imagens no papel ele pinta quadros né faz pinturas na mente da gente restrito a uma forma de, de, de escrever que eu tenho que investigar mais vi aqui o segundo e o terceiro conto dele onde ele está então como dito aqui, né, classificado como romantista romântico né, por esse modo de escrever mas é um romantismo e como Machado vai dizer depois repleto de realismo né? porque ele escreve contos que mostram geralmente o desastre da, da consequência da imagem sempre tem um não tem final feliz o final feliz que tem, quando tem né? o final feliz ainda é trazendo para o real como é o romantismo, né? O que o Machado diferiu do Teófilo Gautier é que ele economiza um pouco, ele diz isso até... Ele economiza um pouco na descrição do ambiente. É um pouco mais direto. Quando quer, ele põe um floreado. Ele vai lá e coloca a fantasia, né? Então... O Avatar... Do Gautier, no caso, né? a imagem incorporada nele, fazendo dele um homem que pensa dessa maneira, né? Eu sou uma coisa que pensa, escreveu Descartes. Quem diz isso é o espírito no corpo dele, né? É o piloto no navio que ele chama. Eu sou um piloto nesse navio meu chamado corpo, um piloto que pensa. E que entende as linguagens que estudou, claramente, né? A jogadinha que o Gautier faz com a Plaskovia Falando em polaco Com um impostor Dentro do corpo do marido dela E esse corpo Com impostor dentro Ela fez o teste Porque se ele é o impostor Ele não vai saber polaco Dentro do corpo de um homem tem, então, um espírito, né, que eu estou chamando de narcisismo, que só compreende a linguagem se for coerente o corpo com o espírito. Né? Se trocar o espírito dentro do corpo, diz o Gaultier que perde a memória inteira. Toda lembrança do passado, toda a história de vida, os irmãos, os parentes, tudo. O que uma pessoa tem, e que eu estou falando aqui, tudo isso está na memória, está no avatar. O avatar carrega isso. Enquanto o corpo está vivo, conectado a ele, tem o seu avatar espiritual, com essas lembranças. O conceito de avatar em Teófilo e Gaultier aumenta muito na possibilidade de compreender o autismo. A criança que não alcança o narcisismo, a inclusão nela do avatar, né, que é o espírito, que é a alma, a ideia, o eu, que é uma abstração divina, né? O eu é uma abstração divina no corpo. Essa abstração divina, né, o Deus que entra no corpo, né, a centelha da alma também, como chamam, a centelha do espírito, que tem um pensador dizendo que é o. Como é que é? O neurônio de Deus? Não tem um nome. Um, um médico que vai pela, pelo caminho da neurologia que fala que tem o. O gene de Deus. A genética, né? Gene. No cérebro tem uma herança genética que ele chama de gene de Deus. Esse gene de Deus que se implanta na criança é o eu dela, né? A imagem gestora de toda essa narrativa que eu estou fazendo aqui enquanto eu estou no trânsito indo ao médico. Bota o celular no bolso, vou dirigindo o automóvel, esse avatar em mim, o meu eu, vai fazendo toda essa história para boi dormir, né? Como se fosse as mil e uma noites de Sherazade, fazendo o leão da morte permanecer distante de mim. Sultão, né? Eu vou contando histórias para que eu mesmo, mesmo me distraia enquanto a vida vai passando. E em mim tem um avatar então Esse... é, é, como é que chama? Gene de Deus Que uma vez Que brotou em mim Quando eu tive a grande sacada Em torno dos 5 anos de idade É bom que a gente lembre também assim Esse gene Ele, é, ele tem uma divisão interna né? Diz o Machado no conto Viagem à roda de mim mesmo o abstrato em mim ainda tem ainda uma espécie de uma briga interna, né? uma divisão entre mim e mim mesmo levantou-se uma barreira que me fica calculando para mim quando é que eu posso ou não fazer as coisas. Quando eu adquiro o eu, o avatar, a consciência moral, eu adquiro também juízo. Esse juízo que eu adquiro é que me autoriza. Decidir se eu vou ou não atravessar o Rubicão Se eu vou ou não praticar uma ação Por isso que Tudo se liga no avatar Na linguagem Até os imortais de Machado de Assis, né? A gente vai tendo Com esses pensadores A percepção que eles tiveram E essa percepção que eles tiveram É que a linguagem É o Deus humano, né? Essa fagulha de Deus, transmitida de pai para filho, nas famílias, essa herança cultural, né? É, então, o que nós estamos pesquisando como sendo a transmissão da herança quando eu capto para mim uma imagem com a qual eu me dirijo na vida e que serve para mim absorver a cultura e passar ela para diante, como eu estou fazendo nesses textos.